1: a parlare, dopo diverso tempo, della strage di Ustica e soprattutto della lunga scia di morti sospette che hanno seguito quel tragico evento. Si è aperto uno spiraglio, una piccola ma preziosa speranza per la famiglia del maresciallo dell'aeronautica militare Mario Alberto Dettori, trovato morto il 30 marzo del 1987 vicino al greto del fiume Ombrone in provincia di Grosseto. Erano trascorsi sette anni dalla sciagura di Ustica, il 27 giugno del 1980. La notte di quella strage, alla quale appunto seguì questa lunga serie di strane morti, Dettori era controllore di difesa aerea Poggio Ballone. Venerdì scorso è stato depositato in procura a Grosseto un esposto a nome della figlia del maresciallo con nuovi elementi che fanno presumere che quello di Dettori non sia stato un suicidio. Partiamo da qui per raccontarvi 29 anni di tormenti di una famiglia. Rita Pedizia ha intervistato la figlia del maresciallo, Barbara Dettori.
2: Prima di tutto amava troppo la vita, prima di ogni altra cosa. Lui non si sarebbe mai ucciso, perché era proprio contro la sua natura. Ci hanno dato la dimostrazione, e la conferma di questo, il fatto che chi era intorno a lui, cioè quelli dell'aeronautica, il giorno dopo il funerale sono spariti tutti quanti. Parlo di Poggio Ballone, quelli che comunque quella notte erano insieme a lui, lasciandosi completamente soli. Mia madre aveva solo 40 anni e noi eravamo tre figli. Io ero la più grande avevo 16 anni e mezzo. Il più piccolo ce l'aveva 8. Qualche collega di mio padre a mamma gli disse sai non, non possiamo aiutarti perché noi abbiamo le mani legate. Legate da che cosa vorrei sapere io? Del disastro di ussica in famiglia ne ha parlato? No, assolutamente. Il del disastro di Ustica, tranne quel giorno che è montato al servizio, che disse quella famosa frase che ormai è diventata storia.
1: Ce la ripete quella frase?
2: Lui quando tornò d'appoggio era sconvolto ma lucido e disse è successo un casino, qui succede la terza guerra mondiale. Furono le uniche parole, però che in quel periodo noi mai pensavamo un collegamento del genere. E poi lui è stato zitto perché lui credeva in mamma aeronautica, come la chiamava lui, e soprattutto credeva nel segreto militare. Lui infatti non ha mai parlato con civili, lui ha solamente contattato Mario Ciancarella, che era il suo superiore e di cui si poteva fidare ciecamente. E cosa si dissero? Papà gli disse chiaramente che eravano stati loro, insomma. Capitano siamo stati noi, a Mario. Quella notte era di turno al radar? Sì, sì, faceva 24 ore. Tra l'altro la sera mamma lui si raccomandò e gli disse Carla guarda non mi telefonare perché papà quando montava di servizio e faceva H24 la sera mamma e papà avevano l'abitudine di darsi la buonanotte per telefono e lui gli disse guarda Carla non mi telefonare perché sicuramente non passeranno la telefonata perché c'è un'esercitazione in corso. Queste furono le parole, infatti si salutarono il giorno insomma e oltre al fatto che lui fosse attaccato alla vita amasse il suo lavoro c'è qualche altro motivo che? io so che lui non si sarebbe mai tolto la vita perché lui l'aiuto ci proteggeva a noi e se lui ha fatto il passo di andare quel giorno a quel posto Dove l'hanno poi ritrovato È perché mutualmente L'avevano minacciato L'avevano costretto Ad andare lì C'era qualcosa Io non voglio dire cose che non sono nel mio Io sono stata l'ultima a vederlo E quella mattina gli dissi Guarda papà bisogna andare a giocare a tennis Mi raccomando essi puntuale Viene alle 11 che dobbiamo andare via Manetti A giocare perché lui andava forte col tennis E lui non mi guardò in faccia Mi dice semplicemente Sì sì va bene E andò via è stata l'ultima volta che l'ho visto. Secondo voi quel giorno si è allontanato contro la sua volontà? Eh, io penso di sì, però eh, purtroppo sono situazioni che ti trovi dentro e no, non ti rendi conto. È una cosa più grande di noi, capito? Non è una cosa semplice, perché i pensieri sono tanti. Uno di quei pensieri? Perché mio padre non c'è più. Voglio sapere perché mio padre non c'è più.
1: Buongiorno a Goffredo D'Antona, avvocato dell'associazione antimafia Rita Atria e che in questi anni ha seguito la famiglia Dettori. Buongiorno avvocato D'Antona.
0: Buongiorno a lei e a tutti i suoi ascoltatori, buongiorno.
1: Dunque, eh, avete presentato questa, questa istanza per la, eh, per la riapertura di, 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 questo, di sì. questa vicenda eh, che assieme a molte altre lascia davvero eh, aperta la, la porta a mille sospetti. Eh, quali sono gli elementi nuovi su cui basate questa richiesta di riapertura delle indagini?
0: Ovviamente gli elementi nuovi nel dettaglio per un fatto di, di rispetto essenzialmente nei confronti dell'opera della magistratura non li possiamo ovviamente dire diciamo che ci sono tutta una serie di elementi nuovi ma non mi chieda quali sono o i dettagli che fanno propendere per quello che è un, diciamo, un qualcosa che i familiari hanno sempre detto Il Dettori non si è suicidato ripeto ci sono tutta una serie di elementi abbastanza circostanziati eh, alcuni erano già presenti in atti, però probabilmente andavano letti in maniera mm-hmm. diversa. Non, ero,
1: non, non erano, erano stati presi in considerazione.
0: Guardi, qua comunque la si veda c'è un soggetto che era comunque coinvolto nella vicenda di Ustica. Che viene trovato impiccato. Nessuno farà un'autopsia. I familiari, eh, i familiari non faranno vedere neanche il corpo eh, del povero Dettori Ora allora, lasciamo stare. E tutta una serie appunto quelli che sono gli argomenti nuovi, ma già di per sé questi argomenti sono argomenti che lasciano un attimo perplessi.
1: Come lascia, eh, lascia perplessi la, la, la lunga sequela di eh, strane morti di, di personale dell'aeronautica militare, ufficiali, sottufficiali eh, dicevo strane morti che hanno fatto seguito alla strage di Ustica nel giro di qualche anno e soprattutto in più di un caso a pochi giorni eh, dal momento in cui eh, questi militari avrebbero dovuto essere ascoltati dal giudice priore che eh, conduceva le indagini sulla strage di Ustica.
0: Sì, sono tante, secondo qualcuno quasi, sembra quasi che si evolvano, ormai è passato un po' di tempo, sono tante e le posso dire, ad esempio Grosseto, Dettori e Di Grosseto, sono quattro le morti sospette di Ustiche, sono Tedoldi, Gari che sono due ufficiali della base dell'aeronautica, il maresciallo Dettori e il sindaco Don Fietti che. Che anche lui morì in circostanze sospette. Il giudice Priore affrontò questa tematica. Ora voglio dire, non non sono tipo che fa polemiche con nessuno, benché mai mi interessa fare polemiche benché mai con il giudice Priore, però voglio dire tutte queste morti sospette furono fatte furono valutate come come un fatto statistico: del tipo: la gente muore, e quindi prima o poi muoiono tutti. Però è ovvio che, che. Che probabilmente non è così,
1: sì, diciamo che ad ad esempio un un capitano di 32 anni, penso al capitano Gari Gari, eh, che muore di infarto. Insomma, non è proprio, eh, diciamo statisticamente, non è è un fatto eh, usuale, ecco, quantomeno. La
0: ringrazio proprio. E, oltretutto, mi permetto di, di corroborare la sua tesi sono, sono soggetti militari ma non che i militari siano tutti in salute ma devono essere in salute cioè fanno tutta una serie di attività di accertamenti sanitari l'infarto può venire quando si vuole certo. nella specie è venuto ad un ufficiale di poco più di 30 anni che era sempre controllato certo, statistico non so quante statisticamente bisognerebbe parlare con un medico sapere quante statistiche sono, che percentuale ci sono di questo tipo, comunque
1: sì. E non ci sono solo le morti, ci sono anche vicende abbastanza paradossali come quella del capitano Ciancarella eh, che venne degradato e poi... Eh, congedato eh, sulla base di un eh, documento eh, che non gli venne neanche mostrato in originale tra l'altro che portava la firma dell'allora Presidente della Repubblica Pertini, una firma che a distanza di tanti anni è stata eh, individuata come assolutamente falsa
0: Sì, la vicenda Ciancarella è un, un'altra vicenda almeno Ciancarella è vivo voglio, non voglio essere cinico, no, certo. brutale sono pure le sette del mattino dare il buongiorno agli italiani così non è il massimo, però per intanto almeno Ciancarella è vivo ed è vivo anche diciamo, per una valutazione eh, diversa, cioè Ciancarella era uno che non si teneva le cose dentro. Sì, Ciancarella è stato radiato, non venne congelato, venne radiato e si è scoperto, lui, si è scop- allora l'associazione antimafia di teatri diciamo che gli è sempre stata vicina sì. e, mh, riuscirono ad avere una perizia grafica una perizia grafica di parte, da dove si evidenziò la falsità dell'atto. A quel punto sono riusciti ad imbastire un procedimento civile, che, di cui non mi sono occupato io, perché faccio penale, e alla fine il Tribunale di Firenze ha statuito la falsità della firma del Presidente Pertini, ma ha statuito pure il, questo va, il, il, il CTU del giudice. La dottoressa Bernabei, che ha fatto un lavoro molto certosino, ripeto, era il consulente del giudice, che è andato a verificare che anche, chiamiamola la matrice del provvedimento, la madre del provvedimento dal punto di vista tipografico, era un falso materiale. Quindi voglio dire, vi è una sequela di falsi. Non gli fu mai neanche consegnato finalmente quando Ciancarella riuscì, ed è anche forse la freddezza di pretendere alcune cose, è, è nato tutto questo fatto. Certo, forse anche questa è una coincidenza o sfortuna.
1: Stiamo parlando parlando di di una strage, quella di Ustica, che risale al giugno del 1980, sono passati decenni e ancora non si riesce riesce a fare chiarezza. Lei è fiducioso sul fatto che prima o poi eh, si riesca a capire davvero che cosa è successo quella
0: notte? Allora, guardi... Io ritengo che ci sia. Eh, a presente la settimana enigmistica che cosa apparirà, no, i puntini da unire. Sì. Secondo me quello che è accaduto ad Ustica basta leggersi le carte. Cioè io non, non sono interessato, io assisto i lettori, assisto Marcuccio e Lorenzini e quindi voglio dire la strage di Ustica non è di competenza mia, però le posso semplicemente dire che eh, non occorre dissipare nebbie o chiarire misteri. Noi usiamo troppo spesso il termine mistero, probabilmente dovremmo usare più il termine segreto di Stato, cioè non mistero d'Italia, tutte le eccetera, eccetera. Voglio dire, quello che è accaduto ad Ustica, secondo qualcuno è abbastanza chiaro. Io mi permetto di evidenziare il lavoro di una nostra associata, Laura Picchi, che è la sua tesi di laurea, che è sulla strage di Ustica. E ad Ustica, la, quindi voglio dire, così accaduto non è probabilmente tanto difficile scoprire. Ciò che deve fare riflettere e che non si è mai, a mio avviso, voluto capire realmente cosa è successo, non capire, non si è mai voluto dire pubblicamente, ecco quello che è accaduto, sicuramente è accaduto un fatto vergognoso che in Italia, non nel 1700, ma in anni 80, siamo siamo nell'80, quindi la tecnologia esiste, viene abbattuto un aereo italiano, nel cielo italiano, sa chi è stato, si sa cosa è stato, ma nessuno si... ecco questo voglio Mm. dire, in un paese civile tutta la catena di comando dal Ministro della Difesa all'ultimo sergente sarebbe stata tolta.
1: Beh noi noi ci auguriamo, continuiamo a credere che possa venire fuori la verità e continuiamo a sperarlo, io ringrazio l'Avvocato Goffredo Antona a Linea Algiare 1, a più tardi.